0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann.
1: Ich habe einen lieben Kollegen eingeladen. Er ist Journalist und Schriftsteller, Bestsellerautor und er heißt Stefan Schwarz. Und ich freue mich, dass wir heute mal ausführlich deine Geschichte erzählen können, lieber Stefan. Hallo. Schön, dass du da bist. Dein aktuelles Buch, dein es ist ja mittlerweile schon Bestseller geworden, heißt Bis ins Mark. Und das Thema, über das wir reden, ist eigentlich gar kein erfreuliches Thema, obwohl du eigentlich Humorist bist.
0: Ja, na gut, ich mache Humor für Leute, die schon ein bisschen was hinter sich haben. Insofern war es klar, dass ich nach der Geschichte auch ein gemixt äh, humoristisches, man natürlich auch ein bisschen tragisches Buch schreiben werde, indem ich mich als Humorist zu dieser Krankheit verhalte.
1: Knochenmarkkrebs heißt diese Diagnose, die du bekommen hast vor ein paar Jahren. Wir sind ja im gleichen Alter, wir sind so Mitte 50 beide. Ja. Das heißt, wir haben schon so ein Leben gelebt. Und haben auch festgestellt, dass es bei uns verschiedene Parallelen gibt in der Entwicklung. Radio, journalistische Tätigkeit etc. pp. Ostdeutschland, und Ostdeutschland. Ja, ja. Ostdeutschland, genau. Und ein wichtiger Punkt ist, wir sind beide eine lange Zeit auf der Überholspur unterwegs gewesen. Und das ist aus der heutigen Sicht, aus deiner Sicht, nicht ganz so richtig gut gewesen.
0: Ja, das fühlt sich natürlich gut an. Das ist das pralle Leben und so weiter, weil man immer so auf so einem Erregungslevel irgendwie arbeitet. Aber natürlich... Ähm Irgendwann muss man den Zoll bezahlen und äh, das Immunsystem geht dann irgendwann mal krachen. Und in, dem, in meinem Fall war natürlich, und das ist letztendlich das gewesen, was ich versucht habe in dem Buch aufzuarbeiten, wahrscheinlich äh, mein Leben etwas zu chaotisch und etwas zu wild gewesen und äh, hätte mehr Ruhepausen vertragen. Und dann wäre es vielleicht anders geworden. Aber man guckt sich das ja eigentlich nur an, äh, nicht um zu bereuen, sondern um vielleicht so ein bisschen für die Zukunft so ein paar andere Sachen. Also wer Krebs kriegt und sein Leben nicht ändert, der hat irgendwas nicht verstanden.
1: Und du hast es auf jeden Fall verstanden, weil der Subclaim bei deinem Buch heißt ja, wie ich mein Leben wieder aufräumte ne? oder wie ich damit anfing, mein Leben aufzuräumen und umzudenken. Ne?
0: Ja, natürlich. Also das ist ja im Grunde genommen so, also ungefähr jeder Zweite kriegt Krebs. Ja, Also Krebs ist halt eine, auch eine, eine Krankheit, die mit der zunehmenden Alterung der Bevölkerung zu tun hat, aber natürlich hat Krebs auch immer was damit zu tun, dass unsere Lebensweise, die westliche Lebensweise, die Ernährung, die Unruhe und so weiter, also man muss sich einfach vorstellen, meine Großeltern haben ihr Leben in einem Umkreis von 30 Kilometern verbracht. Und wir sind damit 90 Jahre alt geworden. Und wir reisen, äh, verreisen zweimal im Jahr irgendwie in den Winter und in den Sommer. Wir fliegen, ja. Wir trinken fast jeden Tag Alkohol. Das hätte mein Großvater abgelehnt. Ja, das macht man nicht. Gibt, dazu gibt gibt's Feiertage. Und also all diese Sachen und die muss man sich so langsam mal vorholen. Und dann gibt es natürlich auch Sachen, die einfach mit meiner Generation zu tun haben. Ja. Wir sind ja alle Kinder von Kriegskindern. Ja. Und unsere Eltern haben alle Sachen erlebt, über die sie wenig gesprochen haben und die sich aber in ihrem Leben ausgedrückt haben, so wie sie gelebt haben. Und das hat natürlich auch was... Man uns gemacht und ich sage immer, die Bombe explodiert in der nächsten Generation. Und so war es auch ein bisschen bei mir und deswegen habe ich gesagt, ich gucke mir mal mein Leben an, meine Vergangenheit, die Vergangenheit meiner Eltern und ähm, versuche das alles so ein bisschen einzuweben in eine Geschichte, über den Krebs und die Behandlung des Krebses natürlich. Denn das ist das, was ich als Humorist natürlich mir vornehmen musste.
1: Deshalb ist dieses Buch auch das lustigste Krebsbuch des Jahrhunderts, habe ich in einer Rezension gelesen. Ja. Und äh, tatsächlich ist es so, ich, ich musste dich auch unbedingt einladen. Wir hatten das Thema Krebs ja schon öfter. Ich hatte eine mhm. positive Geschichte vor kurzem. Dr. Anne Heinz und ihr Freund Martin, mhm. der hatte irgendwann ein Karzinom. Anfang des Jahres 2022, innerhalb von zehn Monaten ist er als komplett geheilt wieder entlassen und war hier im Studio mit einer unheimlich positiven Geschichte. Ja. Und die, haben, die beiden haben die Geschichte erzählt, wie sie das geschafft haben. Ja? Dann war Stefan Pregitzer bei mir, Cancer Survivor. Der hat also eine Organisation gegründet, wo Leute, die den Krebs überstanden haben beziehungsweise noch gerade erkrankt sind, sich treffen und sich mal austauschen können. Und dann bist du mir aufgefallen und gedacht, wenn jemand mit dieser Diagnose Knochenmarkkrebs so positiv umgeht, ja. weil das ist ja nicht heilbar, das ist nicht heilbar, dann muss ich ihn einladen.
0: Ja, also ich, ich, ich denke ähm man darf Krebs eben nicht nur als Schicksalsschlag sehen. Mhm. Also viele Leute sind furchtbar betroffen. Auch die, die Umgebung guckt einen ja sofort mit dieser leichenbittermine an. Alle umarmen einen, als wenn man fast schon auf der Bahre liegt. Und das, das ist aber nicht äh, das Ding, worum es bei Krebs geht. Krebs ist auch eine Aufgabe. Mhm. Also man muss äh, da nicht feige sein. Man muss sagen, okay, ich habe jetzt diese Diagnose, da ist irgendwas schiefgelaufen in meinem Körper. Aber ich kann den Krebs verstehen. Ich kann, ich kann mich da schlau machen. Und ich kann eine ganze, ganze Menge unternehmen in Bezug auf Ernährung, in Bezug auf Sauerstoff, Eintrag. Das ist ja ein Gärungsstoffwechsel der Krebs. Letztendlich, da kann man richtig was tun, wenn man da viel Sauerstoff reinbringt. Und äh, man kann das Immunsystem mit Meditation, mit Sport stärken und aktivieren und so weiter. Ich war heute Morgen gerade wieder fünf Minuten unter der kalten Dusche. Also an mir Krass. verdient der Gaspreis nichts. Hm. Und ähm, das, äh, dann gehe ich raus und bin topfit, wenn ich da aus der Dusche komme. Das ist, und wenn man das kann, und das konnte ich vorher nicht, hätte ich es abgelehnt. Hm. Ja, warum? Aber jetzt äh, begreife ich das als eine gute therapeutische Maßnahme, um mich fit zu machen. Ja.
1: Hast du dich vor deiner Diagnose Krebs schon irgendwann mal damit beschäftigt, mit dieser ganzen Geschichte?
0: Ja, ich hatte so eine, so eine, so eine, so eine Weißfleischtheorie. Ich dachte, es gibt so Krebstypen, die sind so ein bisschen prädisponiert und die kriegen dann irgendwann mal Krebs und ich hielt mich eigentlich für jemand, der das nicht kriegt. Hm. Weil ich habe auch Sport gemacht und äh, in meiner Jugend sowieso, aber dann später auch, ich war auch so ein bisschen eitel, ich wollte auch nackt dem Spiegel gut aussehen mhm. und ähm, habe vielleicht hier und da ein bisschen Alkohol getrunken, aber ich habe nicht geraucht und eigentlich wenig gemacht. Mein einziges Laster war exzessives Computerspielen, weil ich ja Schriftsteller war mhm. seit zehn Jahren und da hat man mal so Pausen. Und wenn man nicht raucht, dann muss man halt irgendwie ein Ballerspiel spielen, damit man irgendwie den Kopf frei kriegt, <lacht> sage ich jetzt mal. So, Aber das ist alles äh, auch nicht so super gesund, weil das natürlich, du bist dann immer mit der mit der Erregung oben. ja, Die Stimme ist immer dünn und du bist immer so ein bisschen auf, auf, äh, auf Krawall gebürstet, du explodierst schnell und so, das sind schon so... Zeichen dafür, dass dein Leben nicht richtig ausgewuchtet ist. Aber sonst hat mich das nicht interessiert. Und dann hat meine Schwester Knochenmarkkrebs gekriegt, also quasi drei, vier, fünf Jahre vor mir. Und ähm, das hat mich schon angefasst. Also weil dann kam das in meiner Familie an und da äh, habe ich mich auch gefragt, was, was, was ist das? Ja. Und dann kam das bei mir an. Das ist kein genetischer Krebs, also die, diese Doppelung, dass meine Schwester und ich denselben Krebs haben. Das ist sehr rätselhaft und ich hoffe, dass er sich irgendwann mal ein Onkologe meldet und sagt, wir müssen das mal genetisch untersuchen. Das ist ja spannend. Vielleicht seid ihr das Geschwisterpaar, das uns weitere Erkenntnisse über diesen Krebs liefert.
1: Hast du schon mal versucht, in die Richtung ein bisschen zu forschen, wo das herkommen kann, dass das gerade in einer Familie auftritt? Ihr seid zwei Jahre auseinander, ne?
0: Zwei Jahre auseinander. Und
1: genetisch anderer Pool.
0: Genau, also meine Schwester ist so also die bayerische Linie, also die dunkle, braunäugige Linie. Und dann ich habe noch eine andere Linie, die protestantische sage ich immer, ja, hm. die kommen aus Westfalen, das sind blonde, blauäugige Typen, Das da sehr licht zu, auch wenn das blond nicht mehr sichtbar ist. Und ähm, nee, wir haben eigentlich nichts miteinander zu tun, also meine Schwester hasst Koriander, ich liebe Koriander, also wir sind völlig unterschiedliche Typen, wir sind nur eben zwei Jahre auseinander und eigentlich äh, assoziiert man diesen Krebs mit 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 Arbeitsbelastung, äh, also Tankwarte, Lösungsmittel, mhm. äh, Friseure, die, da ist so ein bisschen, da gibt es eine leichte Korrelation, ansonsten no the aber das ist auch das Spannende.
1: Gab es einen Ort, an dem ihr euch vielleicht über viele Jahre hinweg gemeinsam aufgehalten habt, was vielleicht ein Auslöser war für sowas? Das hast du doch bestimmt recherchiert.
0: Ja, wir sind zusammen in einem Zimmer groß geworden. Mhm. Ja. Also wir waren ja fünf Leute zu Hause, also drei Kinder, zwei Erwachsene in einer Vierraumwohnung. Also es war jetzt nicht so super üppig und ich hatte ein Kinderzimmer mit meiner Schwester zusammen, aber. Ich weiß nicht, was da verbaut worden ist oder sowas. Ja, es gibt immer diese berühmten Geschichten, dass dann irgendwie der Kaminsims sims aus, aus Schrott von Atomkraftwerken war oder sowas. Ja, Also ich weiß es nicht. Also es ist in, in, in gewisser Weise ist es auch ein bisschen müßig, weil was am Ende der Diagnose rauskommt ist, du hast Krebs, du hast Krebs und äh, du musst jetzt was tun. Komm in die Gänge.
1: Wenn das Schicksal zuschlägt, dann schlage ich zurück. Das ist deine Devise, du bist ein Kämpfertyp. Ja, ja, Judoka, ja. Sportler, der jeden Morgen auf 50 Liegestütze macht, nach dem Bach werden. Ja. Ja, also wir machen beide Liegestütze.
0: Genau, das ist äh, das Beste, was es gibt im hohen Alter, weil ja. die Muskulatur schwindet und äh, wenn man das verhindern will, muss man was tun. Muss man gegenhalten. Ja. Also Und Lebensqualität ist äh, Verfügbarkeit von Muskeln. Mhm. Also die meisten Menschen können auch Bücher lesen, aber müssen sich dann irgendwann hinsetzen und dann werden sie irgendwann geschoben.
1: Du hast den Kampf aufgenommen, du hast gesagt, okay, ich finde mal raus, was jetzt für mich gut ist und du hast dein Leben komplett auf den Kopf gestellt und du hast natürlich auch so ein Resümee gezogen. Was war gut, was war schlecht, was muss man aufräumen? Da hast du dich so ein bisschen Simplify Your
0: Life betrieben? Ja, na, es geht ja vor allem darum, jeder hat ja so Baustellen in seinem Leben, die er eigentlich verlassen hat und die da noch so rumstehen so unaufgeräumt eben mm. und bei mir war es zum Beispiel meine zweite Ehe also ich habe einen sehr wilden Scheidungsprozess hinter mir einen zehnjährigen Sorgerechtsstreit um, um den gemeinsamen Sohn und das ist äh, krass das zehrt ne ja natürlich also dass der, der wir haben uns um das Kind gestritten von seinem vierten bis zu seinem vierzehnten Lebensjahr meine Güte. Und äh, das hat das Kind kaputt gemacht, das hat die, die Eltern kaputt gemacht, das hat alles kaputt gemacht. Und äh, äh, kein Kind braucht Eltern, äh, die sich um es streiten. Hm. Da, sondern die sollten, auch, auch wenn sie getrennt sind, zusammenhalten hm. und an einem Strang ziehen und mit einer Stimme sprechen. Und äh, das, äh, das habe ich mir nochmal genau angeguckt, um auch Vergebung zu finden ein bisschen. Also weil äh, Vergebung hilft auch dann, wenn man keine großen... Umarmung oder sowas breit halt, sondern wenn man das für sich klärt und sagt, okay, ich war dumm, du warst dumm, wir waren dumm, jetzt versuchen wir nicht mehr dumm zu sein.
1: Meinst du rückblickend, könnte das eine gute, ein guter Nährboden für Krebs gewesen sein, dass du mit dir im Ungleichgewicht warst?
0: Ja, natürlich. Das ist ja, ein ähm, Sorgerechtschein ist ja eine, eine Veranstaltung kompletter Ohnmacht. Hm. Also man will eigentlich was, man will das Kind, aber man kann ja nicht drum kämpfen, also, Sondern man kann nur versuchen, Gerichte, Gutachter, irgendwelche Psychologen zu überzeugen, dass man der bessere Elternteil ist, was an sich schon ein perverses Unternehmen ist. Es sei denn, man ist irgendwie suchtkrank oder sowas. Normalerweise sind Eltern auch in ihren Beschränktheiten beide gut geeignet. Deswegen haben sie das Kind gemacht. Und die Frage, ob jemand, die Mutter oder der Vater besser oder schlechter ist, ist schwachsinnig. Ja? Jeder hat was zu geben dem Kind. Denn das Kind besteht ja aus beiden. Und äh, keiner ist verzichtbar. Das gehört auch dazu. Also mein, mein Sohn hat ähm, vieles von seiner Mutter und hat viel von mir und deswegen sollten wir, so getrennt wie wir auch sind, ähm, diese Anteile zur Geltung bringen. Und deswegen ist ein Sorgerechtsstreit eine völlig kranke Veranstaltung. Und das macht dich auch selber krank. Ich bin nachts aufgewacht, weil ich irgendeinen Schriftsatz plötzlich wieder im Kopf hatte. Und dann bin ich in die Küche gegangen, habe mir eine Flasche Wein aufgemacht und habe da Reden ans Gericht gehalten, was völlig absurd ist. Weil du wirst in einem deutschen Familiengericht, das ist ja nicht in Amerika, mhm. ja, in einem deutschen Familiengericht wirst du gefragt, ob das stimmt. Dann darfst du Ja oder Nein sagen und dann geht die Verhandlung weiter. Also das ist nicht so, dass du da aufstehen darfst und du darfst da vor dem hohen Gericht auf- und abschreiten. Und dann, ich habe dann immer wirklich ganz wilde Reden gehalten und so. So, um um geschworenen Gericht, das es auch nicht gibt, quasi zu bewegen und die Herzen zu öffnen der Menschen, die über mein Schicksal entscheiden sollten. Und das ist alles Quatsch. Aber das hat wirklich sehr an meiner Seele gezerrt, ja.
1: Krass. Also dieses flammende Plädoyer hast du nur vor dir selbst gehalten, um ja. dich irgendwie vom Schlafen abzuhalten, was dazu geführt hat, dass du äh, irgendwelchen Krankheiten Tür und Tor geöffnet hast.
0: Möglicherweise, ja. Hm. Na klar.
1: Krass. Ja. Hättest du das vorher gewusst? Ich meine, ich glaube, wenn mich nie alles täuscht, du bist auch so ein bisschen Hypochonder. Du hast ja früher sehr auf dich geachtet, ne? Bei allen, bei ich
0: achte allen, jetzt auch noch auf mich. Ja, jetzt sowieso. Aber früher ja. hast du eigentlich hätte dir ja. diese Krankheit nicht passieren dürfen. Eigentlich nicht. Also ich war davon überzeugt, dass äh, meine Lebensführung, die also ich hab so so ist quasi so ein, so ein Flitz mit Stagnationswasser. Also viele Leute. Ähm, machen den Hahn auf das Leitungswasser, was steht zwischen irgendwie ja, äh, den ja. letzten Meter an der Leitung genau, ich, ja? genau. also okay. jeder da steht immer da steht immer so ein so ein Leit so drei vier Liter stehen da in der Leitung und die habe ich immer rauslaufen lassen weil ich das frische das tiefe äh, gesunde Wasser haben wollte und nicht dass das schon oben schon ein bisschen warm geworden war und möglicherweise haben sich da kleine Keime und so schon gesammelt oder irgendwelche Sachen sind äh, aus den Schadstoffe sind aus den Rohren ins Wasser eingesickert und so
1: das ist aber blödsinn oder
0: ja das ist totaler blödsinn er Stagn <lacht> Stagnationswasser ist ein äh, fixer Begriff und man kann ja. Stagnationswasser googeln. Die Wasserwerke äh, sagen manchmal auch ja, in bestimmten Gebieten, wo die Rohre alt sind und so, macht das durchaus Sinn. Jedenfalls ist es aber, spielt eigentlich, glaube ich, keine Rolle. Und ähm, also so, so ein Hypochonder war ich. Also ich war super vorsichtig, was Ernährung und, und Trinken und so betrifft. Deswegen hat mich das ein bisschen verblüfft. Mhm. Und äh, Vielleicht ist es sogar anders, andersrum, wird es vielleicht auch ein raus, dass man Vielleicht muss man ein bisschen dreckiger leben im Sinne anti-allergischen halt, mhm. dass man äh, seinem Immunsystem ein bisschen was zu, zu futtern gibt, mhm. dass man ein bisschen das ein sich auseinandersetzen
1: Das war ja tatsächlich auch so, ne? in der DDR, als wir mhm. damals als Kinder ja. unterwegs waren, wir haben ja in Anführungszeichen Dreck gefressen, weil wir Natürlich. im Buddelkasten saßen, äh, im Sandkasten und damit mit Kuchenform irgendwelchen Kuchen gebacken haben und den auch in den Mund gesteckt haben. Es ne? gibt einen
0: Indikator, mhm. ob man Allergien bekommt oder nicht und das mhm. ist, wenn man als Kind Würmer gehabt hat. Also die der, das normale äh, Sandkastenkind, das natürlich der, äh, vom Sandkuchen auch probiert hat, äh, das hat ständig, ich habe ständig Würmer gehabt, ja, es ist ja ein dekutantes Thema, aber wir sind ja jetzt hier Nachts. Und dann gab es immer Wurmkur und wenn man Würmer hatte, kriegt man keine Allergien. Deswegen ist es wichtig, als Kind Dreck unter den Fingernägeln zu haben und mhm. ab und zu mal irgendwie auch was ein bisschen was in den Mund zu nehmen, dann geht es wahrscheinlich besser später. Und dann ist man nicht auf äh, Erdnüsse und alles, was es sonst noch so gibt, allergisch.
1: Warst du denn früher als Hypochonder auch ständig bei Ärzten, wenn du irgendwie einen Zwicken hattest oder so? Naja,
0: ich, ich sage es mal so, wenn wir schon über Krankheitsursachen mhm. sprechen, dann muss man auch darüber reden, dass ich äh, öfter mal gesagt habe, wollen wir nicht mal ein Röntgenbild machen? Also mhm. ich hatte zum Beispiel Nierensteine und so. Und, und wenn man zu viel geröntgt wird, auch nicht so sexy. Also mhm. da muss man, er gibt man ja einen Röntgenpass mittlerweile. Da muss man auch so ein bisschen gucken. Ja. Es ist jetzt nicht so schlimm, wenn Sie beim Zahnarzt, wenn Sie da geröntgt werden, dann, ähm, dann ist äh, ist es wie ein Flug nach Wien, hat mir mal ein Röntgenarzt erzählt. Hm. Also die Strahlenbelastung ist gering. Aber hm. trotzdem, man muss auch ein bisschen hingucken. Ja, dass man, nicht, man kann auch durch zu viel bildgebende Diagnoseverfahren irgendwann mal ein Problem kriegen. Weil das sind auch Strahlen. Ja. rückblickend fällt genau. einem
1: so etwas auf. Das ja. heißt, du
0: hast dein ganzes Leben, wie hast du das
1: überhaupt gemacht? Hast du dein Leben mal aufgeschrieben, hast gesagt, von dann bis dann war ich da und da und das ist mir da und da passiert und äh, das ist so ein Kapitel, auf das ich gar nicht stolz bin. Das würde ich gerne nochmal irgendwie gerade biegen oder nochmal ändern oder jemanden anrufen und sagen, pass auf, das ist damals blöd gelaufen zwischen uns. Aber wie hast du das, wie bist du die Sache angegangen?
0: Ja, genau so. Also ich habe eigentlich mir Sachen angeguckt, die mir am meisten wehgetan haben, die mich am meisten verstört haben, wo ich am meisten das Gefühl hatte, dass ich nicht souverän agieren konnte, hm. dass ich nicht so leben konnte, wie ich leben wollte, wo ich mich falsch verhalten habe oder wo ich, manchmal war ich auch noch zu klein, um mich richtig zu verhalten. So Und das ist, glaube ich, bei jedem Krebs eine, eine, eine gute Frage, dass man sagt, ich muss irgendwie zurückgehen zu den Sachen, wo so Knoten entstanden sind, wo ich so ein bisschen Kompromisse gemacht habe, wo ich selber so einen engen Hals hatte. Und das ist nicht gut. Man kann sich scheiden lassen. Aber man muss die Situation auflösen, man muss diesen Hass auflösen, die Kränkung, die sich dahinter verbirgt, das muss man auflösen. Wenn die Kränkung einfach weiter besteht, wenn man auseinander geht und nie wieder miteinander spricht, dann äh, macht das was mit einem,
1: na klar. Das heißt, du löst die Knoten nach und nach jetzt auch für dich auf und sagst, okay, wenn ich jetzt versuche, daraus aus dieser Schnur mit Knoten, das ist ein schönes Bild, glaube ich, mal diese Knoten wieder rauszumachen und es wird wieder irgendwann eine gerade Linie, dann äh, dann bin ich mit mir im rein komme ich auch besser klar in Zukunft?
0: Ja, natürlich. Weil wenn man mit sich im rein ist, dann ist wahrscheinlich der Körper mit sich auch im rein hm. Also das, das merkt man auf einer zellulären Ebene, würde ich sogar sagen. Hm. Also das ist, äh, man kennt ja Leute, die so irgendwie, also die irgendwo ein Ereignis in ihrem Leben hatten eine Entlassung oder irgendeine Behandlung, irgendeine Kränkung in ihrem Leben. Und diese Kränkung kann man dem immer noch, Anhören, ansehen, der kommt bei Themen, sobald man mit dem spricht, kommt er nach drei, vier, fünf Minuten auf dieses Thema, auf sein Lebensthema und dann merkt man, wie ihm der Hals eng wird und man merkt, das arbeitet noch an dem und er hat das nicht geklärt. Und das muss man machen unbedingt.
1: Weißt also. du, dass ich das mache aus unbewusster Kompetenz heraus schon seit ja. vielen Jahren. Ich habe ja auch Situationen in meinem Leben gehabt, wo du sagst, naja, das hätte, also da ist man irgendwie und Also ich, ich vergebe immer allen Leuten. Auch die ganzen Dinge sind für mich alle klar. Auch wenn ich mich von irgendjemandem getrennt habe, frühere ja. Freunde und so weiter und so. Wir sind alle fein. Ich kann auch mit allen Leuten überall wieder anknüpfen in der Theorie. Ja, und das ist war immer so mein Lebenselixier. Aber ich habe darüber nie nachgedacht. Aber ich habe es einfach aus der unbewussten Kompetenz heraus gemacht.
0: Ja, das ist ja das Einzige, was 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 heilt, ist Vergebung. Also es gibt keine, gerade jetzt, wenn wir über die deutsche Vergangenheit sprechen, dann gibt es auch nur Vergebung. Das ist doch alles totaler Quatsch, dass wir davon ausgehen können, dass wir Vergangenheit so bewältigen können, dass die einen, die früher gelitten haben, jetzt den anderen, die sie früher geschurigelt haben, eine reingeben und dann leiden die und dann wird es irgendwie gut, irgendwie in so einem ausgleichenden Sinne. Das ist Das funktioniert doch nicht. Also man muss sich seine Geschichten erzählen und am Ende muss man mehr voneinander verstehen, und dann kann man sich irgendwo vergeben, weil man sieht, wie verwickelt man aufeinander zugelaufen ist und wie man sich miteinander in Konflikt begeben hat.
1: Lieber Stefan, ich glaube, du hast in letzter Zeit alles Mögliche richtig gemacht, weil wenn ich dich so anschaue, du wirkst überhaupt nicht mal ansatzweise krank auf mich. Du bist mit, mit dir im Reinen und dementsprechend
0: äh, wirst du damit auch 100 Jahre alt werden. Das weiß ich nicht. Also 100 Jahre ist sicherlich äh, sehr viel. Es wird ja, das Leben wird ja dann, was die meisten alten Menschen bestätigen können, wird ja immer langweiliger.
1: Na, Langeweile wollen wir ja nicht. Ja,
0: und wenn man dann zum hundertsten Mal den kleinen Lord zum Weihnachten gesehen hat, oder <lacht> Reicht dann auch ich ja. weiß nicht, wie, wie oft, irgendwie Aschenputtel irgendwie, Aschenbrödel mit Haselnüssel, wenn man das dann irgendwie 60.000 Mal gesehen hat. Also es wird ja nicht spannender. Also 100 ist schon ganz schön stolz. Aber ähm, natürlich gibt es am Horizont, gibt es ein äh, paar sehr kluge Therapien. Wir sind ja im 21. Jahrhundert und mhm. Krebs wird wahrscheinlich, also mir hat man ein Arzt gesagt, sie sind wahrscheinlich der eine der letzten die nochmal mit dieser Hochdose Chemotherapie, also richtig glatze und äh, hm. voll tot und so. Ich war ja äh, drei Wochen in Isolation und äh, Knochenmark. Ja, das Knochenmark, Knochenmark wird Tausch, ne? komplett getötet und wird dann mit eigenen Stammzellen, in meinem Fall mit eigenen Stammzellen, kann man auch mit Fremden machen, wieder hochgespult. Das ist wie so ein Reset. Hm. Also als wenn man die Festplatte löscht und dann wieder neu aufspielt hm. aus dem Backup. Und ähm, das ist eine Viecherei, eine Hochdose Chemotherapie mit Melphalan. Da wird man wirklich quasi getötet und dann wird man wieder zum Leben erweckt. Und ähm, das äh, ist sicher sicherlich nicht super gesund. Ja, Aber es gibt jetzt Therapien am Horizont, die mit veränderten T-Zellen, genetisch veränderten T-Zellen und so weiter, also wo diese ganze CRISPR-Gentechnik ähm, so ein bisschen mit reinspielt, wo man quasi die T-Zellen aus dem Körper entnimmt, die kriegen eine Brille auf, und dann können die plötzlich den Krebs sehen und bekämpfen den Krebs an dem, wo man sonst nicht rankommt. Knochenmarkkrebs ist ja deswegen unheilbar, weil man Knochenmark nicht aus dem Knochen rausnehmen kann. Wie, das kann man bei Markklößchen machen. Ja. Ja, da kann man Rinderknochen kaufen, dann nimmt man das Mark raus. Aber das geht ja nicht bei diesem Krebs. Das ist ein inoperabler Krebs und der muss anders bekämpft werden. Und deswegen hoffe ich, dass diese gentechnischen Errungenschaften, die wir letztendlich auch durch die Pandemie mit sehr viel Geld ausgestattet haben. Ja. BioNTech ist ja ein Konzern, der eigentlich mit, mit Krebstherapien ursprünglich zu tun hat und auch noch zu tun haben wird. Und deswegen hoffe ich da, dass für mich da auch was abfällt. So Und dann gucken wir mal, ob es 100 Jahre werden. und äh,
1: Vielleicht nur 99. Ja, nur 99, ja. Ja. Einmal weniger, der kleine Lord. Genau. genau. <lacht> Man könnte ja. das übrigens auch vorher ja. mal auslassen. Weißt du, wenn du sagst, ich oh, jedes Jahr wieder, dann lass es so einmal aus, guck einmal nee. an was
0: anderes. Ja? Nein, nein, nein. Die, äh, es gibt übrigens äh, haltbare Statistiken, dass die Leute vor Weihnachten weniger sterben als nach Weihnachten. Also in den Pflegeheimen ruht das Sterbegeschehen, weil die Leute Weihnachten noch erleben wollen. Also das, das ist ein guter Tipp, wenn man alt werden will, muss man Termine haben, Wenn man keine Termine mehr hat. Ja, deswegen gehen alte Leute so gern, so gern zum Arzt. Sie gehen nicht zum Arzt, weil weil sie so krank sind, sind auch krank, aber vor allem gehen sie zum Arzt, weil sie Termine haben. Mhm. Und, und solange ein Mensch Termine hat, ist er nicht tot.
1: Pass auf, Stefan, wir machen folgendes. Ja, ja. Wir machen jetzt schon mal ein paar Termine für die nächsten Bestseller, die du schreiben wirst. Okay. Weil ursprünglich sollte das Buch, was du jetzt geschrieben hast, ja ein Buch über DDR-Unterhaltungskunst ja, werden. Ja. Das möchte ich natürlich als ehemaliger DDR-Unterhaltungskünstler, möchte sehr ich das gern. natürlich lesen, logischerweise. Ja. Da sind wir schon mal verabredet. Ja, unbedingt. Ja? Ja? Ja. Und dann die nächsten Bestseller. Das heißt, wir werden uns jetzt mal bis zum Jahre 2078 meinetwegen jedes ja. Jahr verabreden. Da hast du Termine, okay. weißt du? Ja, sehr gern. Und dann kannst du auch nicht absagen.
0: Ja, unbedingt. Also wenn, wenn das mein Leben rettet, dann machen wir diese Termine. Unbedingt. Die machen wir. Das ist ja, zumal das Buch wirklich äh, noch auf der Liste steht und äh, das mache ich. Also weil das ist irgendwie entspannend. 80er Jahre Unterhaltungskunst und äh, das toll. Diskothekerleben. Also wem erzähle ich es?
1: Es ist toll. Ja. Äh, vielleicht kann ich zwei Sätze dazu beitragen. Wer, wer weiß das schon. Ja. Auf jeden Fall kommen wir noch mal auf dein Werk zurück. Also wie ich Krebs bekam und mein Leben aufräumte bis ins Mark heißt das Ganze. Da lässt du aber auch ganz schön die Hose runter. Also bei allem was dir so widerfahren ist, über deine Kindheit, über deinen Vater bei der Stadtsicherheit, über deine journalistische Karriere, wie das losging. Wir haben ja ein paar Parallelen. Du warst auch mal beim Radio. Ja. Du hast viele Jahre Brandenburg, äh, Land auf, Land ab, die Leute kennengelernt und äh, hast auch über jeden Scheiß berichtet, sozusagen. Ja. Das, das haben wir
0: gemeinsam. Ne? Ein richtiger Landfunker, ja, der so mit dem Bandbus rausfährt und dann bei Oma Schulze eincheckt und sich irgendwas anguckt. Das, Aber schön, ne? Ja, das erste Storchennest oder sowas. Oder, oh. oder Winterstorch. Also das ist natürlich immer das Exotum Nummer eins, dass man sagt, oh, ein Storch ist nicht nach Hause geflogen. Was hat er denn bloß? Was hat er denn? Ja, der Winterstorch. Macht mal ein 2,30er drüber.
1: <lacht> ja. Ein 2,30er für alle, die sich damit nicht auskennen, ja. das ist die Länge eines Beitrags. Ja. Bei den öffentlich-rechtlichen Kollegen, bei uns, bei den Privatfunkern ist er nur 1,30.
0: Genau. Ja, weil man <lacht> davon ausgeht, dass die Aufmerksamkeitsspanne <lacht> du? Ja, so
1: ist. Das. Kürzer ist. Ich fange jetzt Mal da an, wo ja. du angefangen hast, als Journalist zu arbeiten. Ja? ja, das heißt, du warst fertig und hast gesagt, ich schreibe jetzt mal fürs Magazin, hast du damals geschrieben. Auch, und ja. Daraus ging ja eine Karriere hervor. Ja? Also ja. eine Karriere, die jetzt mittlerweile in den, weiß ich nicht, gefühlt 15. Bestseller.
0: Ja, das war aber ich, eigentlich war es ganz simpel. Ich hatte, äh, das ist ja der Vorteil, wenn man studiert. Also ich empfehle jedem, äh, der es irgendwie drauf hat, zu studieren, man muss nicht zu Ende studieren. Das ist der Trick. Also ich habe mir nicht zu Ende studiert, also ich habe 1990 geschmissen, weil ich gesagt habe, ey, ich setze mich doch jetzt nicht in die Bibliothek und schreibe eine Diplomarbeit im Jahre 1990, also das Jahr der Deutschen Einheit. Draußen ist so viel Politik, wie es wahrscheinlich nie wieder geben wird. Das sind so viele Dinge im Umbruch. Ich will als Journalist arbeiten und habe dann bei der Taz angeheuert, als Pauschalist bei der Taz und habe dann richtig, also mit allen Leuten, mit Eppelmann und wie sie alle heißen irgendwie, mhm. ja, äh, Interviews gemacht und äh, den ganzen Wendefiguren, von denen heute keiner mehr was weiß. Jedenfalls hat es Spaß gemacht und ähm, dann bin ich äh, zum Rundfunk gegangen, also ich habe so eine Sendung gestaltet, äh, Abschied von DT64 und da kam jemand äh, auf mich zu und hat gesagt, Mensch, das, macht, äh, das machst du ganz gut, willst du nicht hier bei uns mitmachen, wir machen einen neuen Rundfunksender. 1992 äh, explodierte ja die Medienlandschaft, das waren ja goldene Jahre, die 90er Jahre, denn man konnte ja gar nicht so dumm sein, dass man da kein Geld verdient. Und ähm, weil überall entstanden neuer Sender und äh, die ganze Medienlandschaft wie Pilze aus dem Boden und über man konnte arbeiten. Und ähm, das wollte ich immer freiberuflich schön so vor mich hinbucken und wenn ich genug gearbeitet habe, gehe ich nach Hause und trinke ein Bier. So, das war mein Plan. <lacht> ich wollte immer Zeitmillionär sein. Ich wollte dass es mir keine Anschaft. Ich wollte nicht 9 äh, to 5, also ich wollte einfach mhm. nicht irgendwo ins Büro gehen und in langweiligen äh, Besprechungen sitzen im Katasteramt irgendwie oder so. Und äh, das ist auch soweit gut geworden. Ich musste erst mal lernen, dass man auch Steuern bezahlen muss. Das hat mich. Das äh, mussten wir alle lernen. Ein ja? Paar, ja paar Jahre hat es gebraucht, <lacht> bis die Botschaft äh, mit einigen Pfändungen ja, angekommen ist bei mir. Ich sag, ach ja, stimmt, das ist ja nur brutto. Ja. Ja, nicht gleich ausgeben. Mhm. Und, ähm, ja, und dann irgendwann, äh, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, kam dann äh, die neue, das Magazin wurde verkauft und die neue Chefin rief mich an und hat mich gefragt, ob ich eine Kolumne da schreiben will, weil sie kannte mich aus dem Studium und ich habe im Studium die Studentenzeitschrift illustriert und äh, so ein bisschen gestaltet. Ach, du hast und, auch gezeichnet damals? Genau, ja. gezeichnet, Krunkassen. ja, ja. Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich ähm, so ein Zeichner-Business irgendwie mich äh, umtue und dann fand ich das aber irgendwie...
1: Auch da bist du talentiert? Meine ja, Güte, ist das ja. ein tausend Ich habe sogar
0: Geige gespielt.
1: Auch ja. noch? Ja, und aber, Segler bist du auch noch? Ja,
0: natürlich. Und ja. Judoka? Und ich kann drechseln.
1: Das <lacht> ja, gibt's ja, ja, stimmt. Du machst ja so eine, so eine schöne ja. äh, Räuchermännchen und ja, so ein genau. Zeug, so, ne? Ja, ja, ja. Boah.
0: Also, ja, ich bin so ein typischer ADHSler. Ich kann alles so ein bisschen. Ja. Jedenfalls ähm, hatte ich äh, ja, dort äh, die Studentzeitschrift gemacht und sie hatte das noch sehr gut in Erinnerung, auch die Texte, die ich geschrieben habe, und hat mich gefragt, ob ich nicht was schreiben will. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann, da ich damals noch sehr billig war, konnte sie mich für einen äh, Sportpreis einkaufen. Und dann habe ich eine Kolumne geschrieben. Und aus den Kolumnen ist dann über die Jahre, ist ja ist wie eine Sparkasse. Man zahlt ja jeden Monat ein bisschen was ein. Hm. Und dann kamen wir irgendwann mal auf die Idee, wir machen jetzt mal ein ein Buch draus, nach so zwei, drei Jahren, war ein bisschen was angesammelt und ich dachte, super, ich muss mich also nicht hinsetzen und ein Buch schreiben und mir irgendwas aus den Fingern saugen, sondern ich nehme alle Kolumnen, papp die zwischen zwei Buchdeckel und dann habe ich ein Kolumnenbändchen und die Leute haben was für einen Nachtschrank oder für die Toilette, ich bin ein großer Fan, das Magazin gehört aufs Klo, sage ich immer und dann habe ich eine Kollegin angerufen und habe gesagt, ich sitze jetzt gerade da mit meinem Buch und weiß nicht, wie es heißen soll. Und sie war Lektorin beim großen Verlag und hat gesagt, das ist ganz einfach. Es muss Sex drin vorkommen und es muss eine Frage drin vorkommen, weil das triggert die Leute. Ja? Und dann habe ich gesagt, gut, okay, war das jetzt schon Sex? Und dann haben wir das Buch, war das jetzt schon Sex genannt? Und es hat sich Bombe verkauft, das war total schön. Und ähm, dann habe ich gesagt, ach Mensch, mit Büchern, macht, das macht auch Spaß ein bisschen. Und dann bin ich da so reingewachsen. Also ich war lange, lange bis in die Jahre noch äh, Journalist. Und Bin dann so ganz vorsichtig äh, Autor geworden.
1: Die Buchtitel sind zum Schreien, ja. Ich kann nicht, wenn die Katze zuschaut. Hattest du damals eine Katze? Ja, ich habe auch eine Katze. Das beruht
0: auf und einem wahren Ergeb Erlebnis. <lacht> also, und zwar hatte die Katze, hatte, hatte, die hatten wir in einem Tierheim untergebracht irgendwie zum Urlaub und hatten die abgeholt und die hatte eine Binde was wir nicht sofort mitgekriegt haben. Und äh, die war natürlich im Schlafzimmer, was äh, sich eigentlich nicht gehört. Und dann habe ich mich während ich mich an meiner Frau zu schaffen machte, nach der Katze umgedreht. Und die, dann die guckte interessiert. Nee, und dann hat die, 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 die gezwinkert. Weil die hatte durch die Bindehautentzündung hat die hat die mir so zugezwinkert, so ein bisschen wie, na, hey, du schaffst ja, das. Genau, jetzt war mal an. Ja. Und er hat gesagt, sorry, so, das war's. Ja. Das, die Katze muss raus, ich kann mich hier nicht konzentrieren. ja Oder entspannen, je nachdem, was besser ist.
1: Ja. Und, ich glaube, das können aber viele Katzenbesitzer können das nachvollziehen. Ja,
0: also Haustier im Schlafzimmer, schwierige Sache. Also ich bin, bin da gerne für Erfahrungsberichte dankbar. Ja, Aber wie, ich weiß nicht, wie die, die Hundebesitzer und so, wie die das immer machen. Man kann da nicht so richtig rumtollen, wenn da so ein Dackel an einem rumschnuppert. Nee, irgendwie ja. nicht, oder?
1: Nee. Wir müssen das mal irgendwie, das ist vielleicht schon wieder ein Thema für unser nächstes Zusammenkommen, Wir ja. wir <lacht> genau. uns darüber Gedanken machen, wie das ist. Tiere Mit, und Partnerschaft. Das ist, glaube ich, auch ein gutes Thema so für so eine Umfrage. Wie ist das ja. eigentlich bei euch jetzt? Habt ihr Haustiere und sind die dabei? Ja, ja. oder nein?
0: Fische ist noch in Ordnung. <lacht> ja.
1: Aber, da ist wieder der Humorist, heißt der ja. Fische ist in Ordnung. Obwohl, wenn die alle auf einmal vor der Scheibe rumschwimmen. Ja, ich wollte sagen,
0: und es, gibt, es, gibt, es gibt aus Ostasien, ich war ja auch Aquarianer übrigens. Ja. Ach, auch ja, noch, ja, guck ja, mal eine an. Ja. Es gibt ein, ein, eine Fischart, die heißt der Küssende Gurami. Und der, der macht tatsächlich immer so Bewegungen mit den Lippen, als wenn er so Knutschi machen mhm. würde. Ja, der macht immer so Luftküsse oder Wasserküsse in dem Fall. Und den will man, glaube ich, auch nicht angeschaltet haben. Der, der einmal das so knutschi macht. Das Aquarium
1: ja. am Bett und ja. er knutscht
0: die ja. Scheibe und du denkst,
1: ja. Ja. Er guckt zu, der Fisch. Ja.
0: Oder so diese, Saug, diese Saugwälse, die über die Scheibe hochgehen. Ja. Oder deine Frau sagt, hier, guck dir mal an, wie der Saugwälse das macht. Der macht das gut, ja wenn du Vorbild brauchst.
1: Siehst du, der Humorist ist da, definitiv. Ja,
0: das geht auch nicht mehr weg.
1: Ja, also 10 Prozent, habe ich ja vorhin gesagt, sind ernste Themen ja. und 90 Prozent sind immer lustige Themen. Ne?
0: Ja, das Leben ist ja das, das Meiste im Leben ist doch eigentlich lustig. Es gibt ganz wenige Sachen, die wirklich, wo man innehalten muss und ernst sein muss und so. Aber das Meiste ist doch eigentlich total. Wir, ich würde sagen, wenn wir uns immer das vergegenwärtigen würden, dass der meiste, Stress unter Kollegen und so oder Arbeitssachen und so, das ist doch alles Gigifax. Ja, die, absolut. Ja, die Leute machen sich da sonst wie fertig und äh, könnten beim Witz, könnte man die ganze Situation auflösen oder lockern und, und dann ist auch der hässlichste Kollege plötzlich auch nur ein Mensch.
1: Ich bin immer dafür. Ja. Dass man Dinge, die zwischen irgendwelchen Leuten stehen, dass man die aus der Welt schafft.
0: Ja, aber wir leben ja in so einer komischen Kultur, wo beleidigt sein fast schon so eine Art Adelsprädikat ist. Und das ist ja total doof. Also, ich kann allen Leuten, da hört auf, beleidigt zu sein. Ja, egal, ob ihr da irgendwelche besonderen Frisuren tragt oder, oder kleine Männer seid oder große Frauen und so. Jeder hat irgendwie so einen Päckel zu tragen, jeder ist besonders. Und natürlich muss man auch über die Besonderheit eines Menschen seine so Witze machen können. Na klar. Ja, selbstverständlich. Ja. Also ich werde ja als kleiner Mann ständig irgendwie beleidigt und ich bin aber nicht beleidigt. Also ich habe ein Interview mit Kachelmann gemacht, irgendwie da hat er irgendwie Wettermoderatoren äh, gecastet und dann habe ich ihn gefragt, Herr Kachelmann, kann man denn äh, kann denn jeder Wettermoderator werden oder Moderatorin? Und da guckte mich an und hat gesagt, ja, jeder, sogar so ein abgebrochener Meter wie Sie. <lacht> und dann habe ich so gedacht, hey Kachelmann, was soll das? Ja, wir kennen uns gar nicht. Du kannst mich nicht aus dem Stand mit deinem ersten Satz beleidigen, ja? ja. Und, äh, und dann habe ich aber gesagt: Ja, Gott, ja, klar, er ist riesengroß, ich bin etwas kleiner. Und wahrscheinlich hat ihn das irritiert, dass er so weit nach unten gucken musste. Und dann musste er erstmal einen Witz machen und Witz entspannt. Hm.
1: So. Ganz ehrlich, ich habe schon ganz viele Comedians hier gehabt, die gesagt haben: äh, Jeder hat das Recht, verarscht zu werden. Natürlich. Das ja, ist klar. einfach so, ne? Ja, auch,
0: auch, auch Blinde. Also, ich habe mal äh, gelesen äh, bei, bei einer Blindenveranstaltung: und, und Blinde machen super Blindenwitze. Und, und das finde ich herrlich. Also ich finde das wunderbar. Also erstmal über sich selber lachen und dann aber auch nicht alles so furchtbar ernst nehmen. Das ist, äh, ich finde, wir haben alle unsere, unsere Zipperleien, unsere Eigenheiten und, äh, und der, der Witz versöhnt das so ein bisschen. Hm. Also Und auch auch so ein bisschen dieser, dieses Gruscheln, dass man jemand so ein bisschen aufzieht. Und heute ist immer alles Mobbing. Und es gibt Mobbing, klar. Es gibt Leute, die da merkt man, dass sie was Böses im Schilde führen, die muss man ausstoppen. Aber das kann man auch mit Humor machen.
1: Hm. Weißt du, ich habe, glaube ich, in meiner Karriere eins gelernt. Weißt du, wenn man voreingenommen ist gegenüber bestimmten Dingen, dann geht, ein, geht einem viel, vieles flöten, weil ich habe in den, in den letzten, weiß ich nicht, knapp 30 Jahren, die ich hier beim Radio beschäftigt bin, so viele verschiedene Menschen kennengelernt. Kleine, große, dicke, dünne, bunte, schrille, weiß ich nicht, und, und, von, mal, von vornherein hätte ich gedacht, nein, mit dem will ich lieber nicht reden. Der ist bestimmt komisch. Ne? Mhm. Und am Ende war das so ein feiner Mensch. Also weißt du? ich bin ja. ja interessiert an Menschen und deren Geschichten. Und äh, da darf man nicht voreingenommen
0: sein. Ja, natürlich, man verschenkt sie ja total viel. Ja. Also das ist, man muss, äh, irgendwann muss man dichter aneinander rankommen. Mhm. Und dann hat man auch ein paar Geschichten.
1: Und du kokettierst ja, ja mit deiner Größe, in Anführungszeichen, weil, äh, wie heißt das, äh, die Großrussin? Ja, <lacht> die das war ja. Die Frau war ja tatsächlich äh, 30 Zentimeter mindestens größer.
0: 1,95, um korrekt zu sein. 1,95. Wir haben uns, äh, ich kann dir eine ganze Geschichte erzählen. Ja. Ich habe ein Buch geschrieben, 2014, das heißt die Großrussin. Da heiratet ein sehr kleiner Akademiker, ein Altphilologe, also, also schon sehr trockener akademischer Job, er heiratet aus Geldnot, er will seine Doktorarbeit schreiben und, und heiratet aus Geldnot in einer Scheinehe eine Frau aus Russland. Und äh, weil der, der Ehevermittler alkoholkrank ist, äh, bringt er die Sachen irgendwie durcheinander und äh, steckt die beiden zusammen und er ist nur 1,65 und sie ist 1,95. Äh, und dann kommen die zusammen und er sagt natürlich das Ausländeramt ja Freunde das wollen wir jetzt mal sehen wo hier die große Liebe entstanden ist und dann werden sie so ein Checking unterzogen und und wie die versuchen das Ausländeramt quasi davon zu überzeugen dass wir ja also äh, verliebtes äh, Paar sind das ist sehr lustig und dann 20 Jahre später äh, ha, entsteht aus dieser Beziehung natürlich ein Kind und um das Kind muss sich kümmern und das Kind ist in der russischen Mafia und da kommt er sozusagen mit der Mafia in Kontakt und das sollte ursprünglich heißen Bannbekämpfung für Anfänger sehr komisches Buch, das auf auf einer Party beruht, die ich zusammen äh, gefeiert habe mit einer sehr großen, äh, nicht russischen, sondern ukrainischen Frau Natalia Fimkina, und äh, wir haben beide Pop kann ich das sagen, schön spät, ne? Ja. wir ja. haben beide Porno Karaoke äh, wurden wir ausgelost für Porno Karaoke, das ist da guckt man sich einen alten 70er Jahre Pornofilm an, der wird stumm gezogen, kriegt man zwei Mikrofone und muss dann extemporieren, muss quasi einsprechen. Und äh, und da kommt ja meistens eine Frau sehr, zu, meistens sehr witzig. Ja. Also der, der Partyknaller, <lacht> muss aber wirklich besoffen sein. Also es geht, das funktioniert nur nach einer Flasche Wodka. Und äh, und dann saßen wir nebeneinander und und, äh, und sie äh, spielte die Frau, die da zum Arzt kommt und der Arzt, der sagt, ja, machen Sie mal frei und so und äh, das war sehr komisch und wir saßen nebeneinander und ich dachte, Mensch, die ist so groß und so toll und so weiter und äh, da könnte man eigentlich mal einen Roman draus schreiben und das habe ich dann gemacht.
1: Ich glaube, in der Praxis könnte das durchaus auch funktionieren. Es gibt ja manchmal so Paare auf der Straße, wo du sagst, das geht doch gar nicht. Also ja. genau das zum Beispiel könnte ja. ein Traumpaar sein.
0: Kontaktanzeigen. ja, ja. Also Kontaktanzeigen im Magazin, vor das ich schreibe, es gibt ja auch Kontaktanzeigen. Ja. Und da steht also seit 30 Jahren derselbe Text. ja, Hochschulabschluss, Nichtraucher, bla bla bla, hm. ja? ab 1,75, sagen die Frauen. Hm. Ja? Also Frauen sind bereit, jeden Mann zu nehmen, der ab einer bestimmten Größe irgendwie auftritt. Es, Charaktermerkmale sind alle völlig egal, ja, aber ab 1,75, also Größe ist ähm, ein, also ein absolutes, fundamentales K.O.-Merkmal für Frauen, ähm, die sich wahrscheinlich eine Welt liebevoller, wunderbarer Männer verschließen, ja. Die sie so alle nicht wählen, weil sie sagen, nee, zu klein. Ich will nicht nach unten gucken, ich will nach oben gucken. Und selbst wenn ich einen Schurken ja, <lacht> habe, aber dann kann ich wenigstens von unten nach oben <lacht> angucken. Ja? Ich kenne so viele
1: ja. glückliche Beziehungen mit kleinen Männern und ja. großen Frauen. Ja. Und das ist auch toll so. So Natürlich. muss es sein. Und also der Unterschied
0: sind ja auch nur die Beine. Also meistens ist hier nicht der Körper. Also ich kenne das aus meinen eigenen Erfahrungen. Ich muss ja jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also ähm, was jetzt Bett betrifft und so weiter, ist nur die Beinlänge. Also es gehen nicht alle Stellungen, aber es ist, die Körper sind alle gleich. Also das ist.
1: Wie war dieses alte Sprichwort? Größe spielt keine Rolle. Hauptsache in der Mitte stimmt's oder so.
0: Genau, ja, genau, absolut. Ja. Also da geht einiges.
1: Ja. Hattest du schon mal eine größere Freundin damit? Ja, hatte ich ja? schon. Ja. Und wie viel war die größer als du? Zehn Zentimeter. Naja, das ist ja nicht so schlimm, ne?
0: Na ja, aber wir haben doch viel gesessen.
1: Also. <lacht> wir haben viel gesessen. Also so kennt man Stefan Schwarz, ne? Ja. Immer ein Witz drauf, ja? Also ähm, das wird jetzt ein bisschen wehtun oder wir sollten uns auch mal scheiden lassen.
0: Ja, ein tolles Buch. Weil, weil viele Frauen äh, kämpfen ja mit ihrem Gewicht und so. Gerade hm. wenn sie etwas älter werden und Menopause macht das nicht hm. leichter. Und da Scheiden natürlich das Diätrezept überhaupt. Weil jede Frau, die sich scheiden lässt, nimmt sofort zehn Kilo ab, weil sie, weil der Körper weiß, dass er wieder auf dem Markt ist. Und ich habe das nie anders erlebt. Also es gibt sicherlich auch Kummerspeck-Leute, äh, aber alle Frauen, die ich erlebt habe mit Scheidungen, die haben auf der Stelle innerhalb von zwei Monaten zehn Kilo abgenommen, weil der Körper gefühlt hat, scheiße, ich muss jetzt wieder brillieren und ich kann mich nicht so gehen lassen. Ja, so die angewappelte doppelhaushälften die ja, die schon ein bisschen so mit Vanillelikör vom Fernseher so ein bisschen, ja, aus dem Leim gegangen war, die greift sofort zur Salatbowl und sagt, es geht wieder um was, ja.
1: Also vielleicht, wenn der Mann zu seiner Frau sagt, wir sollten uns mal scheiden lassen, ist gar nicht das Problem, dass er die Frau nicht mehr mag, sondern vielleicht will er einfach durch die Blume sagen, ich finde, du könntest mal genau. ein bisschen
0: abnehmen. Es genau. so,
1: müsste so eine Probescheidung geben. <lacht> ja. Aber vielleicht ist es ja auch umgekehrt, vielleicht denkt ja auch die Frau, mein Mann ist ganz schön fett geworden. Ne?
0: Das gibt es natürlich ne? auch unbedingt.
1: Und dann könnte ja. auch die Frau sagen, wir könnten uns ja eigentlich mal scheiden lassen, weil die Männer wären ja danach vielleicht auch ein
0: bisschen schlanker. Unbedingt. Ja? Ich glaube, das geht für, jede, für beide Geschlechter. Also das wie, wie kommt man auf solche Buchtitel, sag mal? Also ich will natürlich schon, also ich bin ja, ich bin ja kein, kein äh, Literator, ich bin jemand, ich schreibe Unterhaltungsliteratur. Hm. Ich will Leuten einen schönen Tag machen oder einen schönen Urlaub, schönen Abend. Und äh, deswegen will ich auch gekauft werden und ich will, dass die Leute die Bücher in ja. die Hand nehmen und sagen, das ist ein interessanter Titel, hm. Kurzgeschichten, zwei, zwei, Seiten, die kriege ich abends noch rein und den will ich haben.
1: War das jetzt schon Sex? Das war denn dein erster ja. Erfolg, ne? Ja, Warst du schon ein Bestseller zu dem Zeitpunkt? Nee,
0: nee, nee. Also ich hatte vorher schon äh, drei, drei Bücher gemacht, unter anderem einen über die, die Märker, also über die Brandenburger, die Merker-Pauschal hieß das. So eine kleine Sittenkunde für Leute, die in die Ich kann mich erinnern Mar an die Allee-Geschichte, ne? Genau. Die, äh, für Leute, die in die Markt Brandenburg reisen <lacht> müssen ja. und, äh, und sich äh, mit, der, mit der, mit den Sitten und äh, Gebräuchen des Volkes dort auseinandersetzen. Und habe ich so eine kleine Einführung geschrieben. Das war schon sehr lustig. Und, und ja, mein erster Roman habe ich noch unter, unter pseudonym geschrieben, die glorreichen Sieben von Wendelo, 1994, da habe ich, glaube ich, 300 Exemplare verkauft. Also konnte ich an meine Verwandten ausgeben. Also es ging sehr, von sehr weit unten ging es los. Hm. Und dann war es jetzt schon sechs, hat sich schon ordentlich verkauft und dann, äh, ich kann nicht, für die Katze zuschaut, hat hier irgend von der Lippe vorgelesen im WDR, da ging das während der Sendung noch auf Amazon Platz 3. und ähm, das war dann ganz gut und dann habe ich so ein bisschen Vorher gefangen. Ich dachte, vielleicht kann ich es ja doch wagen. Darf
1: ich mal auf die Merker zurückkommen? Ja. Die Frage muss ich natürlich stellen, weil du bist ja in Potsdam geboren. Ja. Dann bist du aber nach Schwerin gegangen damals. Genau, ne? mein Vater und ist
0: versetzt worden, ja.
1: Hast mal in Berlin gelebt auch und warst aber auch eine, eine lange Zeit Brandenburger, ne?
0: Genau, ich habe, äh, glaube ich, dann ab 95, äh, noch nochmal so vier, fünf Jahre hier in Potsdam mhm. gelebt, in, in West. West.
1: Ist ja. das noch aktuell, was du damals über die Merker geschrieben hast? Oder haben wir uns mittlerweile dann auch ein wenig verändert?
0: Ja, das kann ich nicht sagen. Ich, ich hoffe dass, ja. also, äh, <lacht> das. Ich habe auch böse Sachen geschrieben. Deswegen. Ja. Ja. Mit 32 hat der Merker seinen ersten Oralverkehr und dann nie wieder. <lacht> ja, Jedenfalls, ähm, nein, weiß ich nicht. Äh, oder wenn der Merker Fuß ruft zu seinem Hund, dann soll er nur die Stelle bezeichnen, in die sich der Hund verbeißt. Und äh, ja, also das, ähm, ja, das war das 90er Jahre Brandenburg. Also ich weiß ja nicht, wie es jetzt ist. Vielleicht sind sie mental völlig gekippt, aber ich, ich mag die Merker, das ist schon so. Ich mag dieses gemütliche, dieses äh, steppenähnliche Siedeln dort in dieser Streusandbüchse. Ja.
1: Vielleicht gibt es ja irgendwann Merker 2.0, weißt du, in einer... Aufgearbeiteten Version sozusagen.
0: Möglicherweise, das war noch mhm. zu Manfred-Stolpes-Zeiten, also das ist schon sehr lange her.
1: Mittlerweile wohnst du in Leipzig mit deiner Family? Ja. Und bist aber gerne nochmal wieder in der Heimat zwischendurch, ja?
0: Unbedingt. Leipzig ja. ist ja so der Ort, das ist eine sehr internationale Stadt, also da mhm. muss man jetzt nicht so ganz sächsisch sein, obwohl meine Tochter dort geboren wurde und die sagt natürlich Messer. Aber äh, ich bin ja viel rumgekommen, also Mecklenburg, Brandenburg, Sachsen und fühle mich eigentlich überall ganz wohl. Aber ich fühle mich auch in Leipzig wohl, ja, selbstverständlich. Aber in meiner Straße ist es Silvester leer. Weil, Na nun. Ja, da wohnen ja nur Leute aus dem Westen. Und, die fahren äh, die alle, fahren nach, alle Hause. nach Hause. Mhm. Also Ich bin da ganz allein mit meiner Rakete.
1: Hat aber auch ja. einen Vorteil, da musst du nicht so viel Dreck wegschaufeln. weißt ja, das du? Das stimmt. Wenn du das durch stimmt. die Berliner Innenstadt fährst, nachdem da geknallt wurde, ja, da musst die Straßenreinigung mit, mit 50 Mann antanzen, damit sie es überhaupt wegbekommen, das Zeug. Ne? Ja, ja,
0: Berlin ist, äh, für Berlin bin ich nicht mehr jung genug. Also das, äh, da... Dazu ist mir die Zeit zu so schade.
1: Ja, ja, wir beide ja. mit Mitte 50, ne? Ja,
0: also entweder Rand-Berlin, also mahlsdorf kolsdorf das geht auch noch. Mhm. Ja.
1: Da kommt Und ein Sie Kumpel Lippi her übrigens ja, aus Kaulsdorf, ja, ja, genau.
0: Ja. Dem hat auch keiner wie äh, gesungen, was das auch mal aus ihm werden würde. Spannende Karriere. Ja,
1: ja, und es gibt übrigens einen sehr schönen Mitternachtstalk-Podcast mit Lippi. Da kann man sich mal seine Geschichte anhören. Wer das möchte, findet das bei uns natürlich auch in den entsprechenden Kanälen. Aber Lippi ist ja auch ein, ein langjähriger Freund von dir. Der war, glaube ich, auch ja. währenddessen du krank warst, als einer der wenigen, die es nicht nur angekündigt haben, sondern tatsächlich auch im Krankenhaus bei dir und hat dich besucht. Ne?
0: Ja, ja, das, der war auch, also, also, als er davon gehört hat, war er natürlich auch ein bisschen betroffen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich komme klar und so, alles schön und so. Und dann hat er gesagt, na, so wie du sprichst, ich komme klar, da komme ich mal lieber vorbei mhm. ja, und guck mir selber an, ob du klar kommst. Und äh, das war total nett, äh, weil er hat so eine, so eine, so eine Grundleichtigkeit
1: mhm.
0: und die bringt er auch mit. Das ist quasi seine, äh, seine Ausstrahlung. Also so wie andere sich unter die Höhen Sonne setzen oder legen oder sowas, so kann man sich auch äh, im Krankenhaus vorstellen, der hebt die Stimmung, wo er auftritt. Und das äh, ist eine Gabe. Damit ist er geboren worden wahrscheinlich. Und die hat er ins Krankenhaus gebracht. Und das fand ich toll. Das fand auch mein Zimmergenosse, der mittlerweile verstorben ist an seinem Krebs. Wir fanden das beide sehr bedeutend.
1: Lippi, der Klinik-Clown, ohne dass er das eigentlich äh, weiß und, und, und will, macht das trotzdem, das ist gut.
0: Ja, aber er hat, er hat nicht einen einzigen Witz gemacht. Das ist ja das, äh, was äh, das auszeichnet, dass er mhm. einfach nur... Dass er quasi eben da kein Unterhaltungskünstler ist, sondern mhm. dass er gekommen ist und dass er mit seiner wirklichen Herzenswärme sich erkundigt hat, wie es mir geht und, und was die Dinge machen. Und ähm, dann ist es aber trotzdem noch so, dass du irgendwie das Gefühl hast, es kümmert sich hier jemand um dich, es mhm. denkt jemand an dich und ähm, das hilft dir weiter. Ich glaube sowieso, dass es beim Krebs sehr stark davon abhängt, ob man, der Krebs trennt sich ja von der Welt. Du fühlst dich sofort allein, mhm. weil die anderen haben keinen Krebs, du hast Krebs mhm. und du bist sofort isoliert und deswegen ist es total wichtig für Leute, die mit Krebskranken zu tun haben, ihnen zu signalisieren, dass sie gebraucht werden, dass sie äh, mhm. in der Welt bleiben müssen und dass man in ihrem Schicksal Anteil nimmt und man kann die Leute wieder richtig zurück ins Leben ziehen, das ist... Äh, eine gute Aufgabe für Leute, die mit Krebskranken zu tun haben.
1: Ist mit dir gelungen und äh, gelingt dir mit anderen. Wiederum, du unterhältst andere Menschen unterhaltsam, äh, bringst in den Krebs ein bisschen näher und sagst, hey Leute, das Leben ist nicht vorbei, guckt mich an.
0: Nein, außerdem eine Krebstherapie ist ja auch eine humoristische Veranstaltung. Also jetzt mal ohne, ohne Quatsch. Also es ist sehr grotesk. Also wenn man dort verkabelt wird und ich habe einen Halswindkatheter gekriegt, das sind so mit vier Schläuchen außen dran oder, ähm, oder, oder die Knochenmarkspunktionen. Ähm, das sind alles eigentlich äh, Sachen, die äh, zwar schmerzhaft sind, aber eigentlich so grotesk, dass sie schon wieder komisch sind. Und ich wollte auch das komische Potenzial dieser Therapie so ein bisschen heben. Mhm. Und das heißt, die Leute, die jetzt ins Krankenhaus gehen und dieses Buch lesen, ja, die können mit diesem Buch quasi ihre eigene Therapie so ein bisschen mit durchgehen und die, das, das Lustige auch, dass es auch hat. Ja, man wird ja da so eine Art Maschine umfunktioniert mit Schläuchen und Zugängen und Abflüssen und so weiter. Und, ähm, das kann man als äh, tragische Einschränkung der Lebensqualität begreifen, man kann es aber auch als total komische Veranstaltung sehen. Und das äh, hilft sicherlich mehr, als wenn man sich dort traurigen Gedanken hingibt.
1: Die Menschmaschine. Genau. sozusagen. Äh, ich möchte an der Stelle mal kurz die Empfehlung geben, man kann das Ganze natürlich auch, wenn man es nicht lesen möchte, sich anhören. Weil es gibt äh, bis ins Mark auch als Hörbuch gelesen vom Autor, Ja. was natürlich schön ist. Ja? Diese schöne, sanfte Stimme, die äh, beruhigt ja auch eine ganze Menge. Ich möchte mal zurückkommen auf deinen Zimmergenossen. Der war ja irgendwie so ein bisschen auch dein, dein Vorbild über lange Zeit hinweg. Mittlerweile ist er verstorben. Ja. Was hat das mit dir in dem Augenblick gemacht, dass du gesagt jetzt muss ich diese Rolle übernehmen und den anderen zeigen, wo es lang geht?
0: Naja, ich hab, äh, ich musste noch ein anderes Buch zu Ende schreiben, deswegen konnte ich mich um das Krebsbuch etwas später erst kümmern. Und ich hätte gern gesehen, dass er es das noch gelesen hätte, hm. weil äh, ich ihm auch ein literarisches Denkmal gesetzt habe, weil er mich wirklich beeindruckt hat, äh, was, seine, was seine Lebensheiterkeit, seine Gemütsruhe betraf. Und er hatte einen furchtbaren Krebs, einen Tumor an der an der ähm, Luftröhre, der nicht operiert werden konnte und der ihn langsam, quasi der Tumor, hat ihn langsam erwirkt. Und ähm, der hat aber trotzdem sich nicht an eine einzige so konnte über sein Schicksal beklagt, sondern hat irgendwie so, ein, so einen Seelenfrieden gefunden und hat das, was er noch machen konnte, genossen. Und, ähm, und das fand ich ähm, in jeder Minute total beeindruckend. Und immer wenn mir. Äh, dann auch mal nach Jammern war, den Heikmin mir angeguckt und der hatte auch ein, 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 ein ganz kompliziertes äh, Lebensschicksal, der hatte sehr früh irgendwie eine Nierenkrankheit bekommen, musste quasi in einem Alter, wo wir zur Disco gehen, musste er schon so einen so so ein, so ein Beutel mit sich rumtragen, weil da ein Ausgang nach draußen gemacht wurde und der ist mit diesem Beutel trotzdem zur Disco gegangen. Und hat trotzdem eine Frau kennengelernt und Krass. hat Kinder gemacht und so weiter. Krass. Und hat sich überhaupt nicht einschüchtern lassen von seinem. Der andere Leute hätten sich da im kleinen Zimmerchen irgendwie eingeschlossen und hätten ihr Schicksal verflucht. Ja. Sondern das Maximale, was er vom Leben kriegen konnte, hat er draus gemacht. Ja. Und trotz dieser Einschränkung und trotz des äh, dritten und vierten Schicksalsschlages irgendwie mit Diabetes, mit diesem furchtbaren Krebs. Und das fand ich äh, beeindruckend. Und es gibt Leute, die wegen weniger schon ihr Leben verloren geben und nur noch rumheulen.
1: Mhm. Du hast gesagt, du musstest ein anderes Buch fertig schreiben, bevor du dich dann diesem Buch gewidmet hast. Ja. War es äh, der Beginn des Schreibens über das aktuelle Buch, über das wir jetzt sprechen, so ein bisschen auch Therapie, wenn man sich das von der Seele schreibt?
0: Eigentlich wollte ich es nicht. Also erst äh, ist ich er ein bisschen zurückgescheut, habe gesagt, ja, ich bin jetzt glücklich da rausgekommen und so weiter und hoffentlich komme ich da nicht bald wieder rein. Und äh, dann kam er mein Verleger und hat gesagt, äh, Du musst das machen, weil du hast so eine Art, über diesen Krebs zu, äh, zu sprechen, die ist anders. Also und, äh, das hat braucht, er recht. Ja, und das brauchen Leute. Die brauchen die breite Brust, die brauchen, dass jemand mal sagt, äh, das ist jetzt hier nicht nur, hier wird nicht nur eine Biografie irgendwie zerschnitten, sondern hier wird eben, äh, hier dreht sich ein Mann um, guckt sich sein Leben an und geht die Sache an. Und das ist wichtig. Und das mit Humor. also und zwar in jeder Phase der Therapie, also, also egal, ob ich da irgendwie gerade schwer vergiftet bin oder in Eimer kotze oder was weiß ich, das ist, man, es gibt immer was zu lachen.
1: Und du gehst äh, damit auf Lesetour und ähm, ja. du bist es ja gewöhnt, dass die Leute über dich lachen, weil du als Humorist natürlich ja. äh, dich auch eher als Unterhalter siehst, aber es gibt auch so Situationen, wo der Saal auf einmal so für fünf Minuten komplett ruhig ist.
0: Ja, manchmal sogar für zehn Minuten. Das ist ja auch ganz, also ich sage mal das ist ein Buch der Tränen. Also der Lachtränen wie der echten Tränen. Und äh, dass ich muss die, den Leuten immer sagen, dass es so sinuskurvenförmig wahrscheinlich ablaufen wird. Es gibt an Stellen äh, Heiterkeit, wo man sie nicht erwartet. Und es gibt aber natürlich auch äh, Stellen, die äh, sehr bedrückend, sehr traurig sind, wenn ich über den Sorgerecht stelle, über meinen Sohn, über meine Ex-Frau spreche und so weiter. Und ich wollte das aber auch so machen, weil es, es, es macht ja keinen Sinn, da so eine bürgerliche Würde vorzuhalten, sondern hm. wenn man sein Leben erzählt, muss man er es ehrlich machen und muss man auch die Sachen, die wehgetan haben, muss man auf den Tisch packen.
1: Ja, es ist eine krasse Kombination, dieses Seelenstriptease, hm. zum einen und zum anderen auch nur unterhaltsam da den Krebs mit einfließen zu lassen.
0: Ja, aber es gehört zusammen. Ja, und es ist es dir gut gelungen. Krebs ist eine Bilanzkrankheit und äh, man muss sich sein Leben angucken. Das kann man nicht anders machen. Wie soll, wie, soll man Leben, wie soll man sein Leben verändern, wenn man sich sein Leben nicht, äh, nicht nur noch mal äh, zu äh, Gemüte führt?
1: Ja. Liest du es ab und zu nochmal selbst? um dir vor Augen zu halten, was du damals geschrieben hast. Manchmal ist es ja so, man schreibt Dinge auf ja. und muss sich dann den Spiegel vielleicht nochmal vorhalten, um zu gucken, ach ja, weiß ich ja selbst, es ist ja ein Motivationsbuch für Leute, die betroffen sind. Und du bist ja, ja betroffen. Also theoretisch könnte dir das ja auch selbst helfen, wenn du es nochmal liest. Ne?
0: Ich lese nochmal, wenn, wenn mir Leute manchmal schreiben, welche Stellen sie besonders berührt haben oder, mhm. welche, oder wo sie besonders viel gelacht haben mhm. oder besonders viel geweint, dann lese ich mir Stellen manchmal nochmal durch, weil ich so, da nehme ich so eine Art Verbindung mit dem Schreiber auf, weil ich nochmal wissen will, was ihn da so angefasst hat. Das, das ist schon schön, das ist für so ein Gespräch.
1: Genau, es ist nämlich ein Unterschied, ob man etwas vorliest oder ob man das in dem Augenblick auch verinnerlicht. Und du bist ja in dem Augenblick, wenn du vor Leuten sitzt und dein Buch präsentierst, bist du ja nur der Vorleser. Da hast du wahrscheinlich nicht so die Verbindung, die du hast, wenn du alleine in einem Sessel sitzt zu Hause und das nochmal liest.
0: Ja, außerdem, als Schriftsteller kommt man ja im günstigsten Fall in den Kopf von Leuten rein. Hm. Also das ist ja eine, 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 das ist eine Gnade. Hm. Das, äh, normalerweise geben wir uns die Hand ja, oder drücken uns, aber wann kommt man schon mal in den Kopf eines anderen Menschen hm. für länger. Das kann, schafft nur jemand, der kluge Texte schreibt. Und ähm, wenn mir jemand signalisiert, dass es bei ihm gelungen ist, dann bin ich sehr dankbar. Passiert es
1: dir selbst, dass du manchmal, wenn du etwas von dir geschriebenes liest, sagst, meine Güte, ist das geil?
0: Nee, gar nicht. Nee? Ich bin, nein, ich bin... Äh,
1: aber ich denke, dass, wenn ich das lese, was du geschrieben hast...
0: <lacht> ja, es, es gibt schon manchmal... Ja, es gibt auch, auch Witze, wo ich im Nachhinein sage... Die zählen zu den etwas Besseren, die sind haltbar, die werden wahrscheinlich 20 Jahre halten. Und ähm, Aber ich bin eigentlich jemand, der äh, gar nicht lustig aussieht, wenn er lustige Sachen schreibt, sondern ich bin ein sehr skrupulöser Schreiber, vielmehr mehr Löschtaste und ich brauche ewig. Also ich brauche ganz lange, Ich für eine Kolumne von 3000 Zeichen brauche ich drei Tage. Und dann gebe ich das meiner Frau und wenn meine Frau ein bisschen schmunzelt, dann weiß ich, dass es geklappt hat. Ich weiß eigentlich, ob ein Text lustig ist, erst wenn ich ihn vorgelesen habe, vor Leuten. Es gibt Sachen, die, die ich gar nicht als so lustig empfinde. Ich bin eigentlich in meinem, in meinem Leben immer dem Geräusch des Applauses gefolgt, mhm. weil ich gar nicht wusste, wer ich bin. Und äh, ich brauche ja irgendeinen Indikator, was, mhm. was soll ich machen in meinem Leben, ja. Der eine wird Urologe, weil sein Vater Urologe war. Und der Großvater auch, habe ich in meiner Klasse übrigens gehabt. Ja. Der Echt, hat drei ja? Generationen Urologen. Der, der, der mit, mit 17 habe ich gefragt, was willst du mal werden? Ich sage, Urologe. Ja, Sind alle Urologen. Und mein Sohn wird auch Urologe.
1: Dann brauche ich nicht zur Vorsorge untersuchen, ja. weil das
0: mache ich dann gleich selbst. Ne? Genau. Und äh, das ist total wichtig. Das ist total wichtig. Ich wusste ja, ja. nicht, wie, wie, wie wertvoll diese Freundschaft mal werden würde. Mhm. Und ich wusste aber nicht, was ich werden sollte. Und deswegen habe ich dann später als Freiberufler einmal ein bisschen geguckt, wo der meiste Beifall ist und dann haben, dann war es offensichtlich Humor. Ich hatte das aber nicht mit 18 auf dem Schirm, aber offensichtlich habe ich das, ich kann Leute zum Lachen bringen und äh dann soll man das machen. Das wäre verschenkt. Wie gesagt, wenn ich jetzt hm. beim Katasteramt arbeiten würde und ich würde da meine beiden Sekretärinnen zum Lachen bringen, das wäre schade.
1: Ja. Wäre für die beiden auch schön, aber wär, ansonsten wäre ja. genau, schade, für die ne? Rest wäre es schade. Ja. Das ist ein, ein Mann, der hier sitzt und der, weiß ich nicht, gefühlt 20 Bestseller abgeliefert hat, mhm. ja. Der denkt, naja, ich weiß gar nicht, ob es lustig ist. Ich muss es erstmal meiner Frau vorlesen. Das finde ich schon spannend. Weißt ich meine, normalerweise ist ja das, was du in die Tastatur gibst, per se lustig. Ja, das, das siehst du ja, wenn es fertig ausgedruckt ist. Aber du selbst bist gar nicht der Meinung, dass
0: es lustig ist. Du musst es erstmal mal prüfen. Nee, spannend. Humor verändert sich ja auch so ein bisschen. Also es gibt ja wenig haltbaren Humor. Humor ist ja sehr, sehr tagesaktuell. Also ich würde sagen, also na gut, wir lachen noch über Loriot, Aber ich weiß auch, bin mir gar nicht sicher, ob wir in 20 Jahren noch über Loriot lachen werden. Hm. Also es gibt aber, wenn man schon etwas weiter zurückgeht, in die 60er, in die 50er Jahre, wird es schon schwierig. In den 40er, 30er Jahren, also es gibt 10-jährige Humoristen. Also hm. gibt's wenig, gibt es hm. nicht mehr, ja. Und äh, Feuerzangenbowl oder sowas. Äh, deswegen äh, ist es ein tagesaktuelles Geschäft, weil Humor sich rasend schnell verändert und deswegen kann man tatsächlich nicht sagen. Also ich habe manchmal Sachen geschrieben, wo ich denke, oh oh, ich habe jetzt gerade was geschrieben, dass ich mit dem Straußenfeder sauber mache. Und dann fiel mir ein, Straußenfederpuschel. In 20 Jahren sind Straußenfederpuschel wahrscheinlich total geächtet. Hm. Ja. Und ich schreibe hier einfach so vor mich hin, dass ich mit dem Straußenfederpuschel sauber mache. Das bedeutet, die Leute sagen, was für ein Perversling. Ja? Straußen wurden die Federn aus dem Hintern gerissen, damit er hier seine Wohnung sauber machen kann.
1: Das, das heißt, waren Federn, die runtergefallen sind. Ich habe einen Unfallstrauß. <lacht> ja? und,
0: und, äh, und deswegen. Äh, wir wissen nicht, was in der Zukunft scheiße sein wird. Und deswegen nee. arbeitet gerade der Humorist immer auf sehr schmalem Grad. Und das sehen wir ja. Das mhm. Wir sehen das ja bei Humoristen, dass die manchmal dann auch irgendwie jetzt plötzlich angezählt werden, weil man solche Witze nicht mehr macht. Oder Humoristen, die sich entschuldigen, haben wir auch ständig. Mhm. Anke Engel gesagt hat, Witze über kleine Männer würde sie heute wahrscheinlich nicht mehr machen. Oder über dumme Frauen. Seitdem
1: sie also. dich kennt, macht sie das nicht mehr.
0: Ja, der, bei mir könnte sie den ganzen <lacht> Abend Witze über kleine Männer machen. Total das lieben.
1: Hast du denn schon mal eigentlich probiert, Stand-up zu machen? Eigentlich, Das wäre doch auch mal eine schöne Geschichte, oder? Ja,
0: ich habe hab ja nur einen Booker und kein Management. Also wenn ich ein Management hätte, dann würden die wahrscheinlich aus Geldgier schon sagen, du musst auf die große Bühne, du musst die Stadt halten, füllen, du musst hier mit dem Headset auf und ab gehen, so wie die anderen alle und... Äh, und so habe ich aber immer nur meine Leselampe und stelle mir einen Tisch hin und Mikrofon und dann kann ich mich am Buch festhalten. Und,
1: ja. ich, ich könnte das. Ich, ich glaube auch. Ich könnte das. Stefan Schwarz, im Quatsch Comedy Club in Berlin, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Vielleicht denkst du mal drauf rum.
0: Nee, ich, das muss alles zu mir kommen.
1: Ja, das muss kommen. Okay, alles klar. Na, vielleicht hört jetzt jemand den Podcast und sagt, aha, das ist eine gute Idee. Ich habe jetzt schon ungefähr in den letzten... 50 Minuten schon genau. zwölfmal gelacht. Ich hole mir den. Den mal. schnapp ich, ich mir. Mit mehr. Dem
0: mache ich mein zweites Haus, klar. Ja.
1: <lacht> Alles klar. Ja, du bist ein ja. Garant dafür. Wer dich jetzt, äh, wer sich für dich interessiert, der findet dich ja in den Kanälen, in den sozialen Kanälen und auch auf deiner Internetseite.
0: Ich hab, ja, aber ich habe nur so einen, so einen ganz alten, Eine
1: Informationsseite. Ne?
0: Ja, so einen ganz alten Blog darum gummeln. Ich bin eigentlich nicht sehr geschmeidig. Ich habe so ein bisschen Facebook und ein bisschen Twitter und so, aber eigentlich bin ich so, ich versuche mich da. Man kann meine Termine finden. Sag ich jetzt mal so.
1: Man kann die Termine finden, wenn man Stefan Schwarz googelt, kann man auf jeden Fall was finden und ansonsten. Ich bin
0: Stefan Schwarz, Google 1. Es gibt ja viele Stefan ja? Schwarze. Ja, ja, hat ja, habe ich lange drauf gearbeitet. Es gab vorher gab es noch so Gynäkologen und so. Und dann habe ich gesehen, wie ich langsam mit dem Google-Ranking nach oben ging. Also das war total Aber wichtig. Du hast den
1: Gynäkologen überholt, guck mal. Ja. Und den Urologen überholt. Ja, alles, und genau. Alles überholt. Ja.
0: Humor ist wichtiger ja, als hum Gynäkologie. Das hat äh, mein Google-Ranking ergeben.
1: Humor ja. hilft heilen, sagt auch Absolut. Dr. Eckert von Hirschhausen. Unbedingt, ja. Sie hat
0: eine Karriere drauf gegründet.
1: Lieber Stefan, versprich mir bitte eins: verliere deinen Humor nicht. Bleib einfach so ein tapferer Kämpfer, wie du bist. Ich finde das ganz toll. Es hat riesig Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und ich äh, wir sind ja verabredet. Jetzt, also in regelmäßigen Abständen. Sehr gerne. Du musst abliefern ja, weißt du, ne?
0: Ich hoffe, du, du hast gemerkt, dass es mir Spaß gemacht hat. Also das ging auch leicht.
1: Ging ja. leicht, ne? Ja, ich musste dich jetzt nicht so bewegen. Nö, muss ja. leicht sein. Ja. Es muss sich immer leicht anfühlen. Und wenn es sich leicht anfühlt, dann freut man sich auf Teil 2.
0: Ja, aber das ist auch das Schwere, dass es sich leicht anfühlt.
1: Das ist die Kunst. Dieser Philosoph ist er auch noch. Es ist ja. nicht zu fassen. Ja. Stefan Schwarz war heute bei mir im BB-Radio mitternachts Bis zum nächsten Mal. Bleib, werde schön gesund, muss man sagen, ne?
0: Ja, so gesund wie möglich.
1: Werde so gesund wie möglich. Das mache ich ja Und Fall. auf Teil 2, 3 bis
0: unendlich. Bis 99. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden
1: Freitag der neueste Podcast.